0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Écouter les rumeurs du monde et pouvoir s'évader du présent. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu des vestiges et dont nous sommes, avec tous les êtres qui nous entourent aujourd'hui, les seuls survivants. Les oiseaux Les merveilleux oiseaux qui parcourent le ciel et peuplent les campagnes, les forêts et nos jardins sont les seuls rescapés des mondes disparus des dinosaures, des survivants et des migrants. Une grande partie des 10 500 espèces d'oiseaux actuelles sont des oiseaux migrateurs, des migrants saisonniers. Chaque année à l'automne, dans nos forêts, dans nos campagnes, dans nos jardins, de très nombreux oiseaux s'engagent dans une longue quête. Dans un long voyage, leurs nuits deviennent de plus en plus agitées. Une attente les trouble, un appel les hante. Ils dorment de moins en moins, se nourrissent de plus en plus, accumulent des réserves. Ils répondent à un ancien appel, l'appel du départ, le départ vers le sud. Pour les moins jeunes, c'est un retour vers les régions lointaines où ils ont déjà passé l'hiver. Mais pour les plus jeunes qui sont nés durant l'été qui précède leur départ, C'est un départ vers des lieux qu'ils n'ont jamais connus. Ils partent à la rencontre des terres de leurs parents, de leurs ancêtres. Et ils les découvrent pour la première fois, ces lointains territoires où leurs ancêtres s'étaient probablement réfugiés il y a longtemps, pendant les âges glaciaires, quand l'hémisphère nord était plongé toute l'année dans le froid. Samedi 1er octobre trente une oies sauvages, en bon ordre, volaient rapidement vers le sud. Le vent bruissait dans les plumes et toutes ces paires d'ailes fouettaient l'air avec un sifflement tel qu'on pouvait à peine entendre sa propre voix. Aka de Québecaise volait en tête. Et derrière elle volaient Ixi et Caxi, Colmé et Nelgé, Vizi et Cusi, le jard et Douce Plumes. Les six jeunes oies qui avaient accompagné le groupe durant l'automne précédent l'avaient maintenant quitté pour se débrouiller seul. À leur place, les vieilles oies sauvages menaient 22 oiseaux qui avaient été élevés dans les montagnes de Laponie durant l'été. Onze volaient à droite et onze volaient à gauche et tous s'évertuaient à garder entre eux un écart aussi régulier que celui des grands. Jamais auparavant, les pauvres petits n'avaient entrepris de longs voyages et au début... Ils eurent des difficultés à suivre le rythme. « Aka de Kébnékaïs Aka de Kébnékaïs » criait-il d'un ton plaintif. « Que se passe-t-il » demanda Loi qui volait en tête. « Nos ailes sont lasses de battre !»« Nos ailes sont lasses de battre !» criaient les petits. « Ça ira mieux dans un moment !» répondit Loi qui volait en tête, sans ralentir le moins du monde. Et elle savait apparemment ce qu'elle disait, car lorsque les oiseaux eurent volé quelques heures de plus, ils cessèrent de se plaindre de leur fatigue. « mais dans la vallée de Laponie, ils avaient pris l'habitude de manger toute la journée et bientôt ils commencèrent à avoir faim. « Aka, aka, aka de kebnekaï cria les jeunes oies d'une voix pitoyable. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda l'oie qui volait en tête. « Nous avons tellement faim que nous n'avons plus la force de voler. »« Les vraies oies sauvages doivent apprendre à se nourrir d'air et à boire le vent, » répondit l'oie de tête sans s'arrêter de voler et en poursuivant son vol à son rythme. Et de fait, on aurait dit que les petits avaient appris à se satisfaire d'air et de vent, car après avoir volé un moment, ils cessèrent de se plaindre de la faim. Le troupeau d'oies sauvages survolait encore les montagnes, et les vieilles oies criaient les noms de tous les sommets qu'elles dépassaient pour que les jeunes les apprennent. Mais quand elles eurent passé un moment à crier, « Voici le porceau Choco, et là le Sarjek Choco, et là le Sulitelma. » Les petits s'impatientèrent à nouveau. « Aka 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 criait-il d'une voix déchirante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Loi qui volait en tête. « Il n'y a plus de place dans nos têtes pour d'autres noms, » crièrent les petits. « Il n'y a plus de place dans nos têtes. »« Plus on fait entrer de choses dans une tête, plus il y a de place, » répondit Loi qui volait en tête, en continuant son énumération de noms bizarres. » Continuellement. Ils rencontraient des oiseaux migrateurs en vol. « Où allez-vous, oies sauvages ?» criaient les oiseaux migrateurs. « Où allez-vous »« Nous allons à l'étranger, comme vous » répondaient les oiseaux sauvages. « Vos petits ne savent pas encore voler, » criaient les autres. « Jamais ils ne traverseront la mer avec des ailes aussi frêles. » C'est un passage d'un chapitre intitulé « Vers le sud, vers le sud ». Un passage d'un très beau livre, « Le merveilleux voyage de Nils Holgersen à travers la Suède », publié en 1906 par Selma Lagerlöf, qui allait trois ans plus tard être la première femme à être distinguée par le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Le ministère de l'Éducation nationale de Suède lui avait passé commande d'un livre qui permettrait aux élèves de l'école publique de découvrir la géographie et l'histoire de leur pays. Et ce sera « Le merveilleux voyage de Nils Holgersen » à travers la Suède. Le livre commence ainsi. Il était une fois un garçon. Âgé d'environ 14 ans, il était grand et dégingandé, et ses cheveux étaient blonds comme le lin. Il ne valait pas grand-chose. Son plaisir, c'était dormir et manger, sans compter qu'il aimait faire des bêtises. Un dimanche matin, au printemps, alors qu'il est seul à la ferme, il s'endort. À son réveil, il découvre un tonte, un petit lutin, à Califourchon sur le coffre où sa maman avait rangé des habits de fête qu'elle avait hérités de sa mère. Le garçon avait déjà entendu parler des tontes, mais jamais il n'avait imaginé qu'il puisse être si petit. Celui qui était assis sur le bord du coffre n'était pas plus haut que la largeur d'une main. Son visage était vieux, ridé, imberbe, et il était vêtu d'un long manteau noir, à large bord. Il faisait très propre et soigné avec ses dentelles blanches autour du cou et des poignets, des boucles sur ses souliers et des jarretières nouées en rosette, Il avait sorti du coffre un plastron brodé et admirait l'ouvrage d'autrefois avec un tel recueillement qu'il ne remarqua pas que le garçon s'était réveillé. Et le tonte, pour se venger de Nils Gerson qui a essayé de le capturer, le transforme en un garçon miniature. C'est le début du printemps. Les oies qui reviennent du sud pour retourner en Laponie passent au-dessus de la ferme, haut dans le ciel. Quand elles aperçoivent les oies domestiques, elles se rapprochent du sol pour les appeler. « Venez, venez, nous montons vers les montagnes du nord. » Merten, le jar de la ferme où vit Nils Holkerson, décide de les rejoindre et s'envole avec elles. Et Nils, qui a oublié qu'il est si petit, essaye de l'empêcher de les rejoindre et se retrouve dans les airs, sur la tête du jar. Jamais auparavant il n'avait avancé à une telle vitesse, lui qui avait toujours aimé lancer un cheval au grand galop. Et il n'avait bien sûr jamais imaginé qu'en haut. L'air pouvait être aussi frais, aussi chargé de bonnes odeurs, d'humus et de résine. Jamais non plus il n'avait imaginé ce que pouvait être un voyage si haut au-dessus du sol. C'était comme de quitter tous les soucis, les chagrins et tous les déboires imaginables. Il réalise alors qu'il comprend la langue des oies et des autres animaux. Il est adopté par les oies sauvages et il part avec elles pour la Laponie. Il découvre les merveilles du voyage et les ennemis qui menacent les oies sauvages. Il y a Smyre, le renard, et il y a les humains. Après deux semaines de voyage au début avril, les oies sauvages sont en train de voler en direction de la pointe sud de l'île de Lande, au large du Bleking là où font halte se reposent et se nourrissent tous les oiseaux migrateurs qui passent l'hiver sur la mer de l'Ouest et qui rejoignent la Finlande et la Russie. Ce jour-là, dit Selma Lagerlöf, ce jour-là, le temps calme et chaud était celui d'un jour d'été et le meilleur qu'on pût imaginer pour survoler la mer, même si une sorte de brume grise voilait le ciel et que ça et là, d'énormes masses nuageuses descendaient jusqu'à la surface de la mer et bouchaient la vue. Lorsque les voyageuses eurent franchi les archipels, la mer s'étala si brusquement dans toute son étendue miroitante que le garçon jetant un coup d'œil en bas eut l'impression que l'eau avait disparu et la terre aussi. Il n'y avait que des nuages et du ciel autour de lui. Saisi de vertige, plus angoissé qu'au premier jour, il se cramponna au dos du jar. Et ce fut pire encore quand ils atteignirent la grande voie de migration des nuées et des nuées d'oiseaux filaient toutes dans la même direction comme si elles avaient suivi un chemin balisé il y avait là des canards sauvages et des oies grises des macreuses brunes et des guillemots des plongeons et des fuligules des harles et des grèbes des huîtriers épis et des macreuses noires et le garçon se penchant en avant pour regarder du côté où devait se trouver la mer vit toutes ces files d'oiseaux qui se reflétaient dans l'eau et il se trouvait dans un tel vertige qu'il crut que les oiseaux volaient le ventre en l'air, ce qui ne l'étonna pas trop car lui-même ne savait plus distinguer le haut du bas. Soudain, il entendit des coups de feu et vit s'élever des colonnes de fumée blanche. L'effroi et la terreur parcoururent les rangs des oiseaux. Des chasseurs, il y a des chasseurs dans les bateaux, crièrent les oiseaux. Volez plus haut, éloignez-vous et le garçon s'aperçut que de nombreux petits bateaux étaient alignés sur la mer, remplis de chasseurs qui leur tiraient dessus. Les premiers oiseaux ne les avaient pas vus à temps, et déjà plusieurs corps sombres tombaient vers la mer, accompagnés dans leur chute par les plaintes des survivants. Brusque réveil pour celui qui, un instant plus tôt, se croyait dans le ciel et qui, maintenant, était entouré de terreur et de gémissement. Akka s'éleva aussi vite que possible et la bande la suivit à tire d'elle. Les oies sauvages réussirent ainsi à s'en sortir indemnes, mais le garçon restait ébahi. Comment pouvait-on avoir envie de tirer sur des gens comme Akka, comme Xie et Kaxi, comme Lejar et les autres Les humains, pensa Nils, étaient fous.
1: Navigateur Solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Si les vagues sont tes maîtresses Ta femme c'est l'infini Ni satellite ni GPS Seule la belle étoile au ciel Navigateur solitaire Tu as grandi les univers Navigateur solitaire Dans les nuages, tu observes Des corps de femmes à l'anguille La lune s'allume, qu'à pour toi Unique adorateur de l'univers Navigateur de l'univers, soleil dehors, soleil dedans Passer le cap, et c'est le phoque, le courant t'emporte, droit devant Navigateur solitaire, soleil dehors
0: Le seul garçon passe l'été avec les oies sauvages en Laponie. Puis, à l'automne, vient le temps du grand départ pour la migration vers le sud. Le garçon était assis sur le dos du jar blanc et caracolait haut dans le ciel. En lui-même, le garçon pensait qu'il était grand temps que les oies sauvages redescendent vers le sud, car il était tombé tant de neige que le sol était blanc à perte de vue. Pluie, tempête et brouillard s'étaient succédés sans interruption... Et quand le temps s'était éclairci, ça avait été pour faire place au gel. Maintenant, les ailes des oiseaux avaient enfin atteint leur taille définitive, de sorte que le voyage vers le sud avait pu commencer, et le garçon était si content que, perché sur le dos du jar, il ne cessait de rire et de chanter. Il agita son bonnet et lança des « hurrahs. Lorsqu'il vit la première forêt de sapins, il survolait de magnifiques cascades et sur sa droite se dressaient les belles montagnes. Le vol se fit dans l'allégresse. Les oiseaux avaient maintenant suffisamment acquis l'art de voler pour ne plus se plaindre de la fatigue. Le garçon regardait sous ses pieds le vermeland, dont les forêts de bouleaux, les bois feuillus et les jardins étaient revêtus de leur couleur automnales, jaune et rouge, encadrant les lacs d'un bleu ciel. Je crois que la terre au-dessous de nous n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui, dit-il. Les lacs sont comme des rubans de soie bleue et leurs rives sont comme des galons dorés. » Plus tard, lorsqu'ils furent au-dessus du beau le garçon vit que les hauteurs s'unissaient les unes aux autres. Les vallées se réduisaient à de minces fentes enfouies dans le roc et les lacs tout en longueur qui occupaient le fond étaient si noirs qu'ils semblaient surgir du fond de la terre. Le soleil sur l'horizon disparaissait par moments derrière une colline, mais les oies sauvages avançaient si vite qu'elles l'apercevait chaque fois à nouveau. Enfin, vers l'ouest, elles virent une bande lisse, dont la largeur augmentait à chaque coup d'elle. c'était la mer. La mer qui s'étendait blanche et laiteuse, scintillant à la fois en rose et en bleu ciel. Et quand les oies passèrent au-dessus des falaises de la côte, Elles aperçurent de nouveau le soleil droit devant elles, large et rouge, et prêt à s'enfoncer dans les vagues. Et tandis que le garçon contemplait cette mer libre et infinie, ce soleil couchant rouge qui brillait d'un éclat si doux qu'il pouvait le regarder en face, il sentit son âme pénétrer de paix et de sérénité. Plus tard, après de nombreuses haltes au début du mois de novembre, les oies continuent leur voyage vers le sud, en survolant le Halland. Les forêts disparaissent, remplacées par de grandes landes de bruyères et des collines rondes et nues. Puis le paysage côtier se transforme encore et aux collines succède le pays des plaines. Des rivières bruyantes descendues du Festerkötland et du Smelland rompaient la monotonie de la plaine. Des lacs, des tourbières et des dunes de sable rassemblées par le vent et des champs jusqu'à ce qu'apparût la limite de la Scanie, la crête d'Alansas avec ses combes et ses gorges. Plusieurs fois durant le voyage, les jeunes oies qui étaient nées durant l'été en Laponie avaient demandé aux anciennes « Comment est-ce à l'étranger ?»« Comment est-ce à l'étranger ?»« Attendez, attendez, vous le saurez bientôt », avait répondu celle qui avait déjà plusieurs fois survolé le pays dans un sens et dans l'autre. Quand les jeunes oies avaient vu les longues crêtes couvertes de forêt du Fermland. Et les lacs scintillant entre elles, ou les chaos rocheux du Bohuslän, ou les petites montagnes du Fester Gutland, elles avaient demandé est-ce ainsi dans le monde entier Attendez, attendez, vous verrez bientôt comment est le monde, répondaient les anciennes. Il y a d'autres oiseaux migrateurs beaucoup plus petits que les oies, qui s'engagent dans de très longs voyages. Je vous ai déjà parlé des martinets sombres, Cypseloides niger borealis. Ils pèsent 25 grammes. Ils passent l'été dans les montagnes rocheuses du Colorado, à l'ouest de l'Amérique du Nord. Là a lieu leur saison des amours. Là, ils construisent leurs nids et élèvent leurs petits. A l'automne, il gagne la forêt vierge de l'Amazonie au Brésil. Il parcourt 7000 km à l'allée. Puis au printemps, au retour, à nouveau 7000 km, En tout, 14000 km par an. Et il y a de plus grands voyageurs encore. Les traquets moteux. de petits passereaux qui pèsent moins de 25 grammes. Durant l'été, ils résident dans les toundras qui s'étendent de l'extrême nord-est du Canada et du Groenland, au nord de l'Europe et de l'Asie, jusqu'à l'extrême nord-ouest du Canada et de l'Alaska, au nord du continent américain. C'est dans ces toundras qu'ils vivent leur saison des amours, donnent naissance à leurs petits et les élèvent. De tous les traquets moteux, ce sont ceux qui passent l'été dans l'Arctique, à l'extrême nord-ouest du Canada et en Alaska, qui s'engagent chaque année dans le plus long périple. À l'automne, ils traversent d'abord la mer de Bering, puis toute la Russie du Nord, puis le Kazakhstan, puis le désert d'Arabie, puis la mer Rouge, et de là, ils gagnent l'Afrique de l'Est, le Soudan, l'Ouganda ou le Kenya. Un voyage allé de 15 000 km qui leur prend trois mois. Et un voyage-retour de 15 000 km qui leur prend deux mois. Et ainsi, chaque année, ces petits passereaux qui pèsent moins de 25 grammes sont en voyage durant cinq mois, près de la moitié de l'année. Ils parcourent au total 30 000 km entre les régions arctiques du Nouveau Monde et l'Afrique de l'Est. Les traquets moteux et les martinets sombres sont de petits oiseaux qui ont des pattes trop fines et trop fluettes pour qu'on puisse les baguer. Les chercheurs leur ont fixé un minuscule sac à dos qu'ils ont conçu spécialement à leur intention, un sac pesant moins d'un gramme et demi. Car les ornithologues considèrent qu'il ne faut pas lester les oiseaux d'une charge qui pèse plus de 5% du poids de leur corps. Puis les chercheurs ont relâché les oiseaux. Ce n'est pas un GPS qu'ils ont mis dans le mini sac à dos parce que les plus petits et les plus légers des GPS pèsent actuellement 4 grammes, ce qui serait trop lourd par rapport au poids du tout petit oiseau l'appareil d'un gramme et demi qu'ils ont placé dans le mini sac à dos ne transmet pas sa position par satellite. C'est un géolocalisateur. Il enregistre en permanence la quantité de lumière présente et à partir de l'étude de ces enregistrements de la lumière, les chercheurs pourront déduire la longitude et la latitude des différents lieux traversés par les oiseaux. Pour récupérer les données, il faut pouvoir retrouver l'oiseau lors de son retour au printemps. Et ces oiseaux migrateurs reviennent le plus souvent de leur lointain voyage, à l'endroit même où ils ont construit leur nid les années précédentes, et pour les plus jeunes, à l'endroit même où ils sont nés. Ce n'est qu'il y a trois ans, en 2012, que l'utilisation de ces petits géolocalisateurs portatifs a permis de découvrir et de publier la découverte des lointaines et mystérieuses destinations des martinets sombres et des traquets moteux. Mais il n'y a pas seulement les très grands voyageurs qui parcourent des distances spectaculaires, il y a aussi les oiseaux migrateurs capables de voler loin et longtemps, sans faire de halte, sans se poser. Combien de temps des oiseaux peuvent-ils voler sans faire escale Les barges rousses, Limosa, Laponica, Boweri, sont à ce jour considérées comme les champions du monde dans ce domaine. Il y a dix ans, 2005, une étude publiée par Robert Gill du Centre de sciences de l'Alaska et ses collègues suggérait à partir d'arguments indirects que les barges bargerous survolent l'océan Pacifique sans se poser pendant plus d'une semaine au long d'un voyage de plus de 10 000 km. Trois ans plus tard, en 2008, une étude animée par le même chercheur est publiée dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. Elle démontre la réalité de ces longs périples en suivant par satellite des oiseaux qui ont été équipés de petits transmetteurs. Ces oiseaux sont beaucoup plus grands que les martinets sombres et les traquets moteux. Ils pèsent de 200 à 600 grammes. Ils ont un très long bec noir pointu et des pattes bleu-gris sombre. Ils vivent en été en Alaska, où ils donnent naissance à leurs petits et les élèves. Puis, au début de l'automne, ils migrent en Nouvelle-Zélande, où ils passent l'hiver. Chaque année, ils parcourent 29 000 kilomètres, entre la Nouvelle-Zélande et l'Alaska. Au printemps, il quitte la Nouvelle-Zélande et vole au-dessus de l'océan Pacifique vers le nord-ouest pendant plus d'une semaine sans se poser. Il parcourt plus de 10 000 km jusqu'au rivage de la mer Jaune, un bras de mer de l'océan Pacifique entre la Chine et la péninsule coréenne. Après une période de quelques semaines, les barges rousses continuent leur voyage vers le nord-est sur une distance de près de 9 000 km où des escales sont possibles. Elle longe les côtes de la Chine, puis de la Russie, traverse la mer de Béring et s'installe en Alaska de l'Ouest. Puis, à l'automne, commence un nouveau périple de plus d'une semaine sans aucune escale au-dessus de l'océan Pacifique vers le sud, au long de plus de 10 000 km jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ces immenses régions au-dessus de l'océan Pacifique sont très souvent balayées par de violentes tempêtes et des cyclones. Et le succès ou l'échec de ces très longs voyages des barges rousses au-dessus de l'océan dépend de leur capacité à éviter au mieux les cyclones. Au printemps 2014, une étude était publiée dans Animal Behavior par Robert Schill et ses collègues. L'étude indiquait d'une part que les barges rousses choisissent de s'engager dans les corridors de vol qui sont en général les moins balayés par les cyclones et d'autre part qu'elles décident de partir durant les périodes de quelques jours qui séparent la survenue régulière des cyclones. Elles anticipent les périodes les plus calmes non seulement autour du lieu de leur envol mais tout au long de leur trajet. Comment font-elles pour prévoir la survenue des tempêtes à des milliers de kilomètres de distance sur une période de plus d'une semaine. On ne le sait pas précisément. Mais depuis longtemps, des récits témoignent d'une forme de sixième sens chez certains animaux. Un sixième sens qui leur permettrait de détecter à l'avance des catastrophes naturelles, un ouragan, un tsunami, et de se mettre à l'abri. Et une étude publiée dans Current Biology il y a moins de deux semaines, le 5 janvier 2015, confirme que certains oiseaux ont la capacité de détecter à distance les tornades et
2: de les éviter. not too far to carry this. 'Cause you could save this. It's not too far to carry this. 'Cause you could save this. It's not too far to carry this. 'Cause you could save this. It's not too far to carry this. Not too far to heaven, and there's times like these, and this days like this, is not too far, and there's times together. like these. Not too far too caring, Because you took something away from yourself Come back to this world And Not take your heart high to higher self Heart higher self Not too far too caring Because you took something away from yourself Come back to this world
0: La paruline à ailes dorées Vermivora chrysoptera est un tout petit passereau qui ne pèse que 9 grammes Il a le dos et les ailes grises le ventre blanc, une corche noire un masque noir autour des yeux une tache jaune sur le front et, comme son nom l'indique, une tache dorée sur les ailes. Ces oiseaux vivent leur saison des amours et élèvent leurs petits en Amérique du Nord, dans la région des Grands Lacs et dans les montagnes Appalaches. Et ils passent l'hiver à 5000 kilomètres de là, en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud, en Colombie, en Équateur et au Venezuela. Des chercheurs qui étudiaient les migrations saisonnières des parulines à ailes dorées avait équipé en 2013 une vingtaine de ces tout-petits oiseaux, de tout-petits géolocalisateurs pesant moins d'un demi-gramme, sur leur territoire de reproduction, dans les monts Cumberland, dans l'état du Tennessee. Un an plus tard, entre le 13 et le 27 avril 2014, cinq parulines à ailes dorées équipées de leurs mini-géolocalisateurs reviennent de leur séjour d'hiver en Colombie et rejoignent leur site de nidation dans les monts Cumberland. Entre le 27 et le 30 avril, un orage supercellulaire dévaste le sud et le centre des États-Unis. Il se déplace d'ouest en est, provoque 84 tornades, cause la mort de 35 personnes et provoque des dégâts matériels d'un coût estimé à plus d'un milliard de dollars. Le 28 avril, à 21 h l'orage atteint le site de nidation des parulines à ailes dorées, dans les monts Cumberland. Mais un à deux jours avant l'arrivée de l'ouragan sur leur territoire, les 26 et 27 avril, les cinq parulines à ailes dorées, qui venaient d'effectuer leur migration saisonnière de 5000 km débutent un nouveau voyage vers le sud, jusqu'au golfe du Mexique, à 700 km de là. Quatre oiseaux restent dans le golfe du Mexique, à l'abri de l'ouragan, et le cinquième continue son voyage, bifurquant vers l'ouest, jusqu'à Cuba. Les cinq parulines à El Doré ne regagneront leur territoire dans les monts Cumberland que le 1er et le 2 mai, c'est-à-dire un à deux jours après le départ de l'ouragan, une fois le danger écarté. Comment ont-elles senti venir le danger et comment ont-elles perçu qu'il avait disparu Une partie des cinq parulines à El Doré avait quitté leur territoire deux jours avant l'arrivée de l'ouragan, alors que l'ouragan était à plus de 900 km de distance. Les autres étaient partis un jour avant l'arrivée de l'ouragan, alors qu'il était à plus de 400 km. L'étude indique que, un à deux jours avant l'arrivée de l'ouragan, ni la pression atmosphérique locale, ni la température locale, ni la vitesse ou la direction du vent au sol et en altitude, ni les nuages, ni des pluies ne permettaient de prévoir l'arrivée de l'ouragan dans les monts Cumberland. La plupart des tornades violentes produisent des vagues acoustiques d'infrasons, des sons d'une fréquence inférieure à 20 Hz qui nous sont inaudibles, d'une puissance de plus de 100 décibels, qui peuvent parcourir des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Des oiseaux de nombreuses espèces sont capables de percevoir les infrasons. Et les chercheurs pensent que l'explication la plus probable de l'étrange pouvoir des parulines à ailes dorées qui leur permettent d'échapper aux ouragans est la perception des infrasons. Cette étude a plusieurs implications. La première est qu'une migration saisonnière, ici un voyage de 5000 km, n'épuise pas la capacité de ces oiseaux à continuer à voyager. L'un des oiseaux est arrivé le 27 avril et est reparti le même jour pour un nouveau voyage de 700 km. La seconde implication est que cette perception à distance des ouragans joue probablement un rôle important dans la capacité des oiseaux migrateurs à choisir de commencer leur migration saisonnière les jours où les conditions atmosphériques à distance sont favorables. Et dans leur capacité durant leur voyage à changer de route ou à faire escale en fonction des perturbations atmosphériques qui les menacent à distance. Et il est possible que la mystérieuse capacité des barges rousses à prévoir la survenue des tornades et des cyclones lors de leur départ pour leur longue migration sans escale au-dessus de l'océan Pacifique se fonde aussi, en partie au moins, sur leur perception des infrasons. Les oiseaux sont des survivants. Ils ont survécu à la catastrophe climatique qui a causé la cinquième grande extinction, et notamment la disparition de tous les autres dinosaures, il y a 66 millions d'années. Et ils ont survécu depuis si longtemps aux ouragans, aux tornades et aux cyclones qui les menacent en permanence. Mais aujourd'hui, il y a d'autres dangers encore qui menacent les oiseaux des dangers dont nous sommes la cause, comme le fractionnement de leur habitat, l'urbanisation, la déforestation, l'agriculture intensive et l'utilisation croissante des pesticides. Aujourd'hui, dans 25 pays d'Europe, il y a 420 millions d'oiseaux de moins qu'en 1980, une diminution de 20% du nombre des oiseaux appartenant aux 36 espèces les plus répandues dans nos pays. En Amérique du Nord, Le rapport de 2014 sur l'état des oiseaux indique aussi que durant les 40 dernières années, le nombre des oiseaux appartenant à 33 espèces a diminué de plusieurs centaines de millions. Le nombre d'oiseaux diminue aussi dans les pays tropicaux et la diminution des oiseaux pollinisateurs en Nouvelle-Zélande a provoqué une diminution de la pollinisation et de la production de graines. En Europe, c'est l'agriculture intensive et en particulier l'usage de plus en plus répandu des pesticides qui est l'un des facteurs majeurs impliqués dans la diminution des populations d'oiseaux. Les néonicotinoïdes, des neurotoxines qui altèrent le système nerveux des insectes, font partie de la famille des pesticides actuellement les plus utilisés dans le monde. Leur utilisation croissante semble être l'une des causes majeures de la diminution importante du nombre des abeilles. Et on estime qu'un tiers de notre nourriture, sur toute notre planète, est dérivée de fruits, de légumes et de noix dont la propagation dépend des insectes pollinisateurs, dont les abeilles, et de certains oiseaux. Les pesticides seraient à l'origine d'une diminution du nombre des oiseaux, non seulement en raison de leur toxicité directe, mais aussi en raison de la diminution du nombre des insectes qu'ils provoquent, insectes dont se nourrissent de nombreuses espèces d'oiseaux et dont ils nourrissent leurs petits. Il y a six mois, en juillet 2014, une étude publiée dans Nature explorait l'effet sur les populations de 15 espèces de passereaux de l'introduction des insecticides néonicotinoïdes aux Pays-Bas au milieu des années 1990. Les passereaux étudiés étaient trois espèces de fauvettes des marais, la rousserole verderolle, la rousserole effarvate et la phragmite des joncs. Et les autres étaient l'alouette des champs, le pipite des prés ou béguinette, le bruant jaune, l'hypolaïs isétrine, l'hirondelle rustique, la bergeronnette printanière, le moineau friquet, le pouillot fitis, la saxicola rubicola ou tarier pâtre, tourneaux sans sonnet, la grive draine et la fauvette grisette. Sur ces 15 espèces de passereaux, 14 avaient subi une diminution de leur population de 3,5% par an durant les 8 ans de l'étude entre 2003 et 2010. Et 6 espèces sur les 15 avaient subi une diminution plus importante encore de leur population, l'alouette des champs, l'hirondelle rustique, la bergeronnette printanière, les tourneaux sans sonnet, la grive draine et la fauvette grisette. Ce ne sont pas seulement les abeilles qui sont aujourd'hui en danger, les oiseaux qui parcourent le ciel et chantent dans nos campagnes, nos forêts et nos villes. Les oiseaux, les merveilleux oiseaux, sont aussi en danger.
3: shoes
1: sur France Inter.
0: Au début de l'ère du Trias, il y a environ 240 millions d'années, dans l'univers des dinosaures émerge la grande famille des dinosaures théropodes. Les théropodes, les dinosaures bipèdes, sont des dinosaures qui marchent sur leurs pattes de derrière et dont les bras et les mains sont de taille très réduite. La grande famille de dinosaures qui a donné naissance au célèbre et effrayant prédateur Tyrannosaure Rex et à de très nombreuses autres branches, qui se ramifieront à leur tour. Il y a 66 millions d'années, la grande catastrophe provoquée par la collision entre notre planète et un immense astéroïde, et par les éruptions volcaniques qui ont précédé et accompagné cette collision, va anéantir l'ensemble des dinosaures, à l'exception d'une seule branche de dinosaures théropodes, celle qui a donné naissance à l'ensemble des oiseaux d'aujourd'hui. Aux origines des oiseaux, il y a dans la grande famille des dinosaures théropodes une succession de métamorphoses qui débute il y a 200 millions d'années au long d'une succession d'embranchements successifs. Et cette succession spectaculaire de métamorphoses se traduira par une miniaturisation progressive, une diminution extrêmement importante au cours des générations de la taille et du poids de ces animaux. Ce phénomène a été mis en évidence par une analyse extensive des fossiles et décrit il y a 5 mois, en août 2014, dans une étude publiée dans Science. Au long d'une période d'une quarantaine de millions d'années, entre il y a 200 millions et il y a 160 millions d'années, au long de 12 embranchements successifs du buisson de l'évolution des théropodes, les dinosaures tétanurés ont donné naissance aux dinosaures Pygostylias. Les dinosaures tétanurés sont de grands dinosaures bipèdes à petits bras et petites mains. Ils sont dépourvus d'ailes, leur corps est probablement recouvert de plumes filamenteuses rudimentaires et leur poids est d'environ 165 kg. Les dinosaures Pigostylia sont de petits dinosaures dont les bras et les mains se sont transformés en ailes. Ils possèdent des plumes complexes et leur poids est d'environ 800 g. Ils sont environ 200 fois plus légers que leurs ancêtres qui vivaient 40 millions d'années plus tôt. Et cette diminution de poids a été continue au long de 12 embranchements. Il y a 200 millions d'années se produit le premier de ces embranchements. La branche des tétanurés donne naissance d'une part à la branche des mégalosaures et d'autre part à la branche des néotétanurés. Le poids des tétanurés il y a 200 millions d'années est, je vous le disais, d'environ 165 kg. Le poids des plus anciens mégalosaures est d'au moins 900 kg c'est-à-dire au moins 5 à six fois plus important que le poids de leurs ancêtres tétanurés. Au contraire, au long de la lignée des néotétanurés qui va donner naissance beaucoup plus tard aux oiseaux, le poids va diminuer. Ainsi, il y a 174 millions d'années, le poids des néotétanurés est d'environ 45 kg. Ils sont 3,5 fois moins lourds que leurs ancêtres tétanurés. Encore un million d'années et deux embranchements plus loin, et toujours au long de la lignée qui mènera aux oiseaux, les dinosaures Cellurosauria ont un poids de 27 kg. Ils sont 1,7 fois moins lourds que les néotétanurés. 3 millions d'années plus tard et trois embranchements plus loin au long de la lignée qui mènera aux oiseaux, le poids des Maniraptors est de 10 kg, un poids 2,7 fois moins important que celui des Cellurosauria. Encore 2 millions d'années et quelques embranchements plus loin, Et le poids des paravès est de 3 kg, un poids 3,3 fois inférieur à celui des Maniraptors. Puis, toujours au long de la lignée qui mènera aux oiseaux d'aujourd'hui, apparaîtra la branche foisonnante des avialés. Il y a environ 160 millions d'années, les avialés donneront naissance, d'une part, à de nombreux cousins disparus des oiseaux d'aujourd'hui, dont le petit dinosaure ailé à plumes, qui a longtemps été considéré comme l'un des ancêtres des oiseaux archéoptérix et d'autre part à la branche des pigostilia, dont l'un des rameaux donnera naissance aux oiseaux d'aujourd'hui. Le poids d'archéoptérix est d'environ 500 grammes, le poids des pigostilia environ 800 grammes. En tout, je vous le disais, une diminution du poids de l'ordre de 200 fois. Et cette miniaturisation progressive s'est accompagnée d'une série d'autres métamorphoses, une transformation du squelette et de différentes parties du corps dont la vitesse d'évolution a été au moins deux fois plus rapide que celle qui s'est produite en moyenne dans l'ensemble des autres branches de dinosaures théropodes. En plus de la réduction de la taille et du poids, cette évolution se traduit notamment par une augmentation du volume du cerveau et des yeux par rapport au poids du corps, par une diminution de la taille des dents et par une augmentation de la complexité des plumes. Encore trois embranchements, et aux pigastilia ont succédé des ornithurés. Et il y a environ 140 à 130 millions d'années, la branche des orniturées se divise en deux branches. L'une donne naissance aux ictiornis, les plus proches cousins des oiseaux d'aujourd'hui qui seront anéantis lors de la grande catastrophe qui provoquera la cinquième extinction. Et l'autre est la branche qui traversera le temps jusqu'à nous celle des oiseaux. Cette branche donnera à son tour naissance à quatre branches. Et quand surviendra la grande catastrophe il y a 66 millions d'années, les animaux provenant de ces quatre branches, les oiseaux, les merveilleux oiseaux, seront les seuls dinosaures qui échapperont au désastre. Et ces survivants se diversifieront rapidement, donnant naissance aux plus de 10 500 espèces actuelles d'oiseaux. Les merveilleux oiseaux, leurs chant leur plumage, leur vol. Dès la préhistoire, les oiseaux occupaient une place particulière dans les cultures humaines. Il y a l'homme à tête d'oiseau et l'oiseau perché sur un bâton, peint par nos ancêtres sur une paroi de la grotte de Lascaux. Il y a les flûtes préhistoriques qui imitaient le chant des oiseaux, Les divinités de l'Égypte antique, le dieu Horus à tête de faucon, le dieu du soleil, le dieu Thoth à tête d'Ibis, dieu de la lune, la déesse Mahat avec des ailes sur les épaules et des plumes d'autruche dans sa coiffe, la déesse de la vérité de la justice, des principes qui gouvernent la nature et l'univers, des principes moraux et des relations entre les vivants et les morts. Il y a les augures dans la Rome antique qui lisaient l'avenir dans la direction du vol des oiseaux, et les sirènes, dont Homère nous dit qu'elles charmaient les navigateurs de leur champ et les conduisaient à leur perte. Il y a le rêve impossible, le rêve d'Icare, l'ancien rêve de voler dans les airs. Il y a les anges, ces créatures divines et célestes aux ailes et aux plumes d'oiseaux. Il y a le phénix, l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Les grues, symbole de longévité en Chine. Et la colombe, symbole de paix. Pour la poétesse Emily Dickinson, c'est le chant des oiseaux qui incarne l'espoir. L'espoir est cette chose avec des plumes, qui est perchée dans l'âme et qui chante la mélodie sans les paroles, et jamais ne s'arrête, jamais, et qui est la plus douce quand on l'entend dans la tempête. « Il faut espérer », écrit Victor Hugo le 20 septembre 1872, dans sa lettre aux membres du Congrès de la Paix qui se réunissent à Lugano. À l'heure où nous sommes, dit-il, la guerre vient d'achever un travail sinistre qui remet la civilisation en question. Une haine immense emplit l'avenir. Le moment semble étrange pour parler de la paix. Eh bien, jamais ce mot « paix » n'a pu être plus utilement prononcé qu'aujourd'hui. La paix, c'est l'inévitable but. Telle est aujourd'hui la situation de la France, qu'il faut qu'elle reste libre et qu'elle redevienne grande, dit Hugo. Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs. Nous aurons la patrie sans la frontière, l'éducation sans l'abrutissement, la justice sans l'échafaud, la vie sans le meurtre, la forêt sans le tigre, la charrue sans le glaive, la parole sans le baillon, la conscience sans le joug, la vérité sans le dogme, Dieu sans le prêtre, le ciel sans l'enfer, l'amour sans la haine. L'isthme affreux qui sépare ces deux mers, humanité et félicité, sera coupé, poursuit Hugo. Il y aura sur le monde un flot de lumière. Et qu'est-ce que c'est que toute cette lumière C'est la liberté. Et qu'est-ce que c'est que toute cette liberté C'est la paix. C'était il y a 150 ans. Il faut continuer à espérer. Cette émission a été réalisée par Pierre Jabot avec à la prise de son Patrick Henry, au mixage Loïc Frapsos et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin », sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.